0: This podcast ist brought to you by LMU Munich. Läuft schon, gut. Also dann fangen wir jetzt an, auch 30 Sekunden vor der Zeit. Wir setzen den Kontrapunkt zur Deutschen Bahn, ähm, bei der Sie diese Sorge nicht haben müssen. Also Staatsanwaltschaft haben wir gestern sehr ausführlich, auch von den Grundlagen her besprochen. Bei Polizei Ermittlungsrichter will ich heute mal ein bisschen aufs Tempo drücken, zumal wir die hauptsächlichen Sachprobleme eigentlich schon im Rahmen der Staatsanwaltschaft erörtert haben. Ich hatte Ihnen schon gesagt, man hat im 19. Jahrhundert verschiedentlich damit experimentiert, dass die Staatsanwaltschaft einen eigenen, einen eigenen Unterbau hat, so eine Art Gerichtspolizei. Das hat sich aber letzten Endes, sagt man, deshalb nicht bewährt, weil doch die präventivpolizeiliche Tätigkeit, also ihre Aufgabe zum Schutz von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, mit der repressiven Tätigkeit, also mit der Strafverfolgung, vielfach sehr vernetzt ist. Nehmen wir an, sie. Bewegen Sie bewegen sich als Polizisten in einem ziemlich verminten Gelände und links sehen Sie gerade einen in seinem Blute liegen und rechts wird auf einen eingeprügelt. Da müssen Sie eigentlich zunächst wohl präventiv tätig werden, um den noch zu retten, anschließend aber repressiv, um die Sache zu verfolgen. Also in der polizeilichen Tätigkeit fließt Repression und Prävention zusammen und deshalb ähm, ist man jedenfalls in Deutschland schon bei der Reichsstrafprozessordnung, dazu übergegangen, die Polizei nur funktional der Staatsanwaltschaft zuzuordnen, sie ihr also im Rahmen der Strafverfolgung zu unterstellen. Darüber hatten wir ausführlich gesprochen. Das ist, wie gesagt, anders in anderen Ländern. In den USA weitgehend, in England noch weitergehend, hat die Polizei eine selbstständige Stellung. In Deutschland ist sie bezüglich der repräsentativen Tätigkeit vollständig der Staatsanwaltschaft untergeordnet und sie hat nur, das haben wir auch schon gestern besprochen, das sogenannte Recht des ersten Zugriffs aus § 163, was sich aus der Natur der Sache ergibt. Die Polizei ist vor Ort, die Staatsanwaltschaft besteht aus Bürohengsten gewissermaßen, die nur selten an der Front sind, auch gar keine Waffe tragen und so. Also die könnten vor Ort wenig ausrichten. Aber die Ermittlungen können und müssen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Weisung gibt, auf Weisung der Staatsanwaltschaft dann vorgenommen werden, auch wenn die Polizei vielleicht der Meinung ist, das ist ein Fehler, was jetzt ermittelt wird. 161 Satz 2 sagt die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu genügen. Achten Sie auf das schöne alte. Deutsch noch, was jetzt im Ausdruck kommt. Sie müssen dem Ersuchen genügen. Also, heute würden sagen, Sie müssen das machen, was der Staatsanwalt Ihnen sagt. So trivial würden wir es heute formulieren. Ähm, auch dann, wenn Sie der Meinung sind, dass er ja unzweckmäßig Wenn der Staatsanwalt sagt, vernehmen Sie den Zeugen sowieso. Und der Polizist meint, oh Gott, dann bekommt der Beschuldigte Wind, das ist ein Fehler. Egal. Er muss das machen, was der Staatsanwalt ihm befiehlt. Man unterscheidet nun zwei Gruppen von Polizeibeamten. Das hat in der Regel aber nur eine Bedeutung für die Möglichkeit, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Allmaßnahmen zu treffen. Die eine Gruppe, sozusagen die höhere Gruppe oder die Gruppe mit den weiteren Kompetenzen, die heißen Hilfspersonen der Staatsanwaltschaft oder inzwischen Ermittlungspersonen, so werden sie genannt. Früher hießen sie Hilfsbeamte und da haben sich alle Pol Polizeibeamtinnen Beschwert. Da hätte man sagen können: Okay, Hilfsbeamtinnen oder Hilfsbeamte. Und um Papier vom Gesetzblatt zu äh, sparen, hat der Gesetzgeber gesagt, wir nennen die jetzt Ermittlungspersonen. Ähm, was nebenbei auch ein Fehlgriff ist: Person ist ja also ein Begriff der Rechtsphilosophie und des bürgerlichen Rechts in sich der Rechtsfähigkeit. Aber egal, ähm, mit solchen grammatischen Vereinheiten wollen wir uns nicht zu so lange aufhalten. Die heißen jetzt also Ermittlungspersonen. Und Paragraf 152, das habe ich Ihnen aufgeschrieben im Studienbogen, gibt den Ländern die Kompetenz, durch Verordnung festzulegen, wer diese Ermittlungspersonen sind. Da kann man sagen, ganz grob, alle Kriminalbeamten und die Polizeibeamten vom Obermeister aufwärts. Das ist so in der Regel die Abgrenzung. Damit will man erreichen, die ganz jungen Spunte, die gerade erst angefangen haben, sollen nicht die Allkompetenz schon haben. Also zum Beispiel Durchsuchung, äh, Beschlagnahme, das ist nach den Vorschriften, die wir im Zwangsmittelkapitel dann kennenlernen werden, an sich dem Richter vorbehalten. Aber bei Gefahr im Verzug hat immer außer der Staatsanwaltschaft auch die Ermittlungsperson der Polizei diese Eilbefugnis. Das ist sehr sinnvoll, wenn die Polizei im Einsatz ist und sie müsste jetzt erst, was weiß ich, es muss durchsuchen, durchgeführt werden. Dann sagen die: Moment, ich komme nachher wieder, fahren erst mal zum Amtsrichter, lassen sich die den Durchsuchungsbefehl geben, fahren wieder zurück, dann sagt er, bitte suchen Sie ruhig, alles Wichtige ist schon verschwunden. Also die Polizei muss diese Eilbefugnis haben, die hat aber eben nur eine Ermittlungsperson, also die hat nicht schon der blutige Anfänger im Polizeidienst, das ist so eine Art Kautel. Ähm, wichtig wird sie zum Beispiel auch bei der Entnahme von Blutproben, wenn Sie mir 81a aufschlagen, das ist also der Paragraf, mit dem sozusagen jeder, ähm, Nicht-Abstinenzler womöglich mal in Kontakt kommt. Nach 81a kann die Entnahme einer Blutgruppe angeordnet werden, bei Gefährdung auch durch Ermittlungspersonen. Und das ist, das äh, weiß natürlich die Polizei heute auch. In den Streifenwagen sitzt meist eine blutjunge Beamtin, die noch nicht Ermittlungsperson ist, und dann ein Beamter, der also schon mindestens Obermeister ist und also zur Ermittlungsperson gehört. Und der kann in Eilfällen... Diese Anordnung dann treffen, wobei wir äh, noch nochmal beim Ermittlungsrichter darauf zu sprechen kommen werden, dass dieser Begriff der Eilfälle vom Bundesverfassungsgericht jetzt sehr, sehr restriktiv ausgelegt ist. Gut, die Staatsanwaltschaft hat also dieses Weisungsrecht. Für den repressiven Bereich, nicht für den präventivpolizeilichen Bereich. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass das mal vor Jahrzehnten ein ganz spektakulärer Fall in München war, wo direkt gegenüber vom Käfer eine Bankfiliale überfallen wurde und der Bankräuber eine Geisel nahm. Im Käfer saß damals Franz Josef Strauß. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name irgendetwas sagt. Das war ein berühmter Bayer, nicht nur der Flughafen heißt so, der ist nämlich nach ihm benannt worden. Franz Josef Strauß dinierte da gerade und vor Ort war der damalige Polizeipräsident Schreiber und der Oberstaatsanwalt Konrad Sechser. Die konnten sich nicht einig werden, ob man nun einen finalen Todesschuss ansetzen sollte auf den Geiselnehmer oder nicht. Es gab dann einen Streit, schließlich hat sich der Oberstaatsanwalt durchgesetzt und das Unglück war nur, dass der finale Todesschuss nicht voll traf und daraufhin der Geiselnehmer zunächst noch die Geisel erschoss. Also ein ziemlicher Skandal damals, liegt schon Jahrzehnte zurück. Und danach hat man sich seitens der Innenminister und seitens der Justizminister allgemein zusammengesetzt und hat eine Art Regelung oder eine Art Abkommen getroffen, dass die Polizei natürlich zu entscheiden hat, wenn es um Prävention geht, die Staatsanwaltschaft, wenn es um Repression, also um Verfolgung bereits begangener Straftaten geht. Und wenn das Ganze sozusagen sich überschneidet, entscheidet der Schwerpunkt. Und es ist klar, bei einer Geiselnahme kann zwar der Staatsanwalt sagen, ich muss die Sache ermitteln, es ist ja schon ein Delikt begangen, also er hat eine repressive Anordnung, es liegt uns auf der Hand, wenn er sagen würde Todesschutz, dass das keine sehr sinnvolle Ermittlungsmaßnahme wäre, denn sie würde zur, zur, zur gleichen Zeit das Ende des Ermittlungsverfahrens bedeuten. Was wollen Sie mit dem toten Geisel, den wir machen, vor Gericht stellen, können Sie ihn nicht mehr. Man kann zwar noch Leute, denen die Beine amputiert werden, im Bett in den Gerichtssaal schieben, das haben wir jetzt ja wieder erlebt, oder vor einiger Zeit haben wir im dämmnian prozess erlebt, wie jemand auch kurz vor dem Exitus noch in den Gerichtssaal geschoben werden kann. Das kann man machen. Aber nach dem Exitus geht es nicht mehr. Eine Leiche kann man nicht den Prozess machen. Also kann eigentlich aus logisch zwingenden Gründen der Todesschuss niemals von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Er könnte natürlich von der Staatsanwaltschaft verboten werden, nicht wahr? Angenommen der Polizeipräsident sagt, um die Geisel zu retten, müssen wir den Geiselnehmer erschießen. Der, der Oberstaatsanwalt sagt, oh Gott, oh Gott, dann ist mein schönes Ermittlungsverfahren. direkt. Nein, nein, lassen Sie ihn leben, lassen Sie ihn leben. Also Sie sehen, es kann tatsächlich umgekehrt eine Kollision geben und dann äh, entscheidet der Schwerpunkt und beim Todesschuss ist es sicher so, dass da die polizeiliche äh, also Dimension den Schwerpunkt bildet. Gut, das ist also RIST-BV, das soll ich vielleicht erläutern, was die RIST-BV sind. Die sind von allen Justizministerien erlassen worden. Das sind die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren. Nun kann man fragen, wieso dürfen die eine Richtlinie entlassen? So Minister, Antwort, im Rahmen des Ermessens, also des Opportunitätsprinzips, kann der Minister das Weisungsrecht, das er hier ja hat, grundsätzlich natürlich ähm, auch allgemein durch generelle Anweisungen ausüben. Das sind also innerdienstliche Anweisungen, es sind keine Rechtsnormen, die nach außen irgendwelche Kompetenzen schaffen, es sind innerdienstliche Anordnungen und die habe ich hier heute nicht dabei, also jetzt auch schon im... im Meier-Gosner sind die hinten abgedruckt, die Richtlinie für das Straf- und Bußgeldverfahren. Da stehen dann häufig sehr löbliche Sachen drin, zum Beispiel, dass man bei einer Einstellung nach 153a gegen Geldzahlung natürlich keine schweren Wirtschaftskriminellen einfach so billig davonkommen lassen soll. Also in diesen Richtlinien stehen vernünftige Anweisungen drin, die in der Praxis ja dann mehr oder weniger auch beachtet werden. Und da ist eben auch ähm, diese Regelung über die Abgrenzung polizeilicher Präventionskompetenz und Repressionskompetenz in der Praxis. Gut, zum Aufbau der Polizei, das habe ich hier ganz kurz gemacht. Ähm, Sie wissen, Sie haben hier schon ein besonderes Verwaltungsrecht gehabt, oder zumindest die Kompetenzordnung des Grundgesetzes, Polizei ist Ländersache, die Polizisten ressortieren alle beim Innenministerium, das heißt, das ist der höchster Chef, es ist also so, dass die Staatsanwaltschaft, die ja beim Justizministerium ressortiert, hier Weisungen an Beamte geben kann, die aber der Dienstaufsicht des Innenministeriums unterstellt sind. Das heißt, nehmen wir an, der Staatsanwalt erteilt eine Weisung und der Polizist antwortet Götz von Berlichingen. Ähm, der Staatsanwalt regt sich furchtbar auf, dann kann er eine Beschwerde an den Innenminister schicken von mir aus, aber er kann den Polizisten nicht maßregeln, denn er untersteht auch disziplinarrechtlich allein dem Innenministerium. Ähm, grundsätzlich wissen Sie auch, Polizei ist Ländersache, aber es gibt inzwischen zwei Bundespolizeibehörden, schon seit langem das Bundeskriminalamt mit einem eigenen Gesetz. Ähm, ich will jetzt die technischen Dinge äh, nicht durchackern, da ist ein langer Katalog, wofür das Bundeskriminalamt zuständig ist. Ähm, grundsätzlich kann man sich schon denken, wofür das Bundeskriminalamt zuständig sein muss, äh, für Dinge, die über ein Land hinausgehen, also natürlich im Spionagebereich, im terroristischen Bereich, alles das, was sich nicht auf ein Land beschränken lässt, dafür ist die Zuständigkeit des Bundeskriminalamts gegeben und, was da im Einzelnen drin steht, in den Vorschriften im Bundeskriminalamtsgesetz, auch wenn ein Land das Bundeskriminalamt ersucht, das kann zum Beispiel der Fall sein, ganz komplizierten kriminaltechnischen Untersuchungen. Natürlich hat jedes Land ein Landeskriminalamt. Wir haben hier in Bayern ein sehr tüchtiges, mit vielen technischen Abteilungen ausgerüstetes Landeskriminalamt, aber in ganz besonders komplizierten Sachen kommt es durchaus auch mal vor, dass ein Land sagt, unser Kriminalamt, Landeskriminalamt ist dazu nicht hinreichend ausgerüstet oder ist es im Moment so überlastet und dann kann man unter Umständen auch das Bundeskriminalamt einschalten, also auf Ersuchen eines Landes. Also das Bundeskriminalamt ist auch wirklich aufklärerisch tätig. Das ist nicht so wie Europol, quasi nur eine logistische Abteilung. Nein, das Bundeskriminalamt hat dann auch Beamte vor Ort, ist also richtig exekutivisch repressiv tätig. Und dann haben wir noch eine zweite Behörde, die Bundespolizei und die ist gebildet worden aus Bundesgrenzschutz und Bahnpolizei. Das gab es immer schon, die Bahnpolizei, es gab immer eine eigene Polizei für die Reichsbahn und dann für die Bundesbahn, da hat er sich irgendwie, die, der Verkehrsminister, hat er sich da seine eigene Polizei gehalten, so wie man sich seinem eigenen Schäfer enthält, hat er seine eigene Polizei und das ist dann, weil ja nun die Bahn eine Bundesangelegenheit ist, ist diese Polizei, Bundespolizei geblieben. Ähm, auch der alte Bundesgrenzschutz ist in die Bundespolizei integriert worden, ähm, das ist natürlich sinnvoll, um zu versuchen, also nicht gleich bei Grenzproblemen immer gleich die Bundeswehr einsetzen zu müssen und ständig also die Grenze mit Panzern zu schützen. Die wird also durch die Bundespolizei geschützt, die Grenze, wobei im Rahmen von, vom Schengener Abkommen mit den offenen Grenzen daraus dann Kompetenzen auf, auf, auf Kontrollen auch hinter der Grenze noch, Resultieren. Das sind also alles Details, die ich jetzt hier nicht besprechen will. Äh, wichtig ist auch, die Bundespolizei ist für, Luft, für die Luftsicherheit zuständig. Das macht auch Sinn. Stellen Sie sich vor, man würde die Luftsicherheit den Ländern übertragen. Deutschland ist hier noch nicht so besonders groß. Also ein Flugzeug mit ein bisschen Geschwindigkeit hätte zum Beispiel sich das Saarland vor. Wenn das Saarland seinen Luftraum schützen will, wenn einer einpflicht in Saarland und die Sache ist gefährlich, dann würde die Sache schon gleich drei Minuten später wieder vorbei sein. Also auch für die Luftsicherheit. Also Bundespolizei und Bundeskriminalamt. Wie gesagt, Bundeskriminalamt ist also repressiv tätig, die Bundespolizei ist im Prinzip präventiv tätig. Sonst aber, davon abgesehen, ist die Polizei Ländersache. So wichtig, das ist Römisch Drittens, der Rechtsschutz gegen Akte der Polizei, das war früher ein heißes Thema, so vor. 20 und mehr Jahren gab es immer noch Klausuren, inzwischen ist die Sache geklärt, wird höchstens in Zusatzfragen bei Klausuren nochmal angesprochen, inzwischen ist man sich darüber einig, dass der Rechtsschutz gegen Akte der Polizei funktional zu bestimmen ist, das heißt, er hängt davon ab, in welchem Bereich die Polizei gerade tätig wird, das heißt, wenn sie präventiv tätig wird, dann ist sie jetzt eine normale Verwaltungsbehörde tätig und dann geht der Rechtsschutz nach 40 folgende Verwaltungsgerichtsordnung im gesamten präventiven Bereich, im repressiven Bereich wird sie prozessual tätig, das sind Prozesshandlungen, die sich vornimmt und dann geht der Rechtsschutz also nach der Strafprozessordnung und dafür gilt dann auch 98.2.2 analog, das ist die Vorschrift, die ich Ihnen schon bei der Staatsmannschaft genannt hatte. Früher in der Diskussion, als das noch nicht endgültig geklärt war, gab es drei Auffassungen natürlich, die einen wollten auch die repressive Tätigkeit der Polizei dem Verwaltungsrechtsweg zuweisen, die anderen wollten den 23 folgenden EGGVG, Rechtsschutz durch OLG, für anwendbar erklären. Wie gesagt, war an sich durchaus logisch, weil es Prozesshandlungen waren, die die Polizei im repressiven Bereich vornimmt. Aber es war extrem unpraktisch, weil dann immer ein OLG gleich befasst werden musste mit der Sache. Und deswegen hat sich durchgesetzt die pragmatisch auch beste Lösung, eine analoge Anwendung von 9822 also das, wenn Sie mal aufschlagen, der lautet, der Betroffene, also hier geht es um eine Beschlagnahme, kann jederzeit die gerichtliche Entscheidung beantragen. Und das gilt für alle Zwangsmaßnahmen der Polizei. Sie haben nach 98.2.2 den Rechtsbehelf, der im Ermittlungsverfahren an den Ermittlungsrichter, den wir gleich näher besprechen werden, geht. Also nehmen wir an, die Polizei ordnet eine Blutentnahme an, dann haben Sie das Recht, sich durch Antrag nach 98.2.2 ans Amtsgericht zu wenden und die amtsgerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Gut, das ist also der Rechtsschutz und dann schließlich zur Tätigkeit der Polizei. Die Polizei ist im Rahmen der Ermittlungen natürlich im erheblichen Umfang auf Grundrechtseingriffe angewiesen, um etwas zu erreichen, also zum Beispiel Durchsuchung, Beschlagnahme, Ganz zentrale Ermittlungshandlungen bedeuten Eingriffe in Eigentum-Hausrecht. Und für alle diese Grundrechtseingriffe ist grundsätzlich der Ermittlungsrichter als Anordnungsinstanz zuständig. Aber die Ermittlungspersonen haben diese Eilkompetenz, von der ich schon gesprochen habe, auf die wir beim Ermittlungsrichter auch gleich noch zurückkommen werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei dem Gro der Ermittlungsmaßnahmen, also in Eilfällen auch die Ermittlungspersonen der Polizei das anordnen können, aber bei besonders heiklen und sensiblen Maßnahmen hat man der Polizei diese Eilkompetenz nicht gegeben. Zum Beispiel, wenn wir die Überwachung der Telekommunikation nach § 100a nehmen, da haben wir einen irrsinnig umfangreichen äh, Paragraphen über die Zuständigkeitsregelung in 100b. Zuständigkeit für die Anordnung der Überwachung der Telekommunikation. Und da sagt Absatz 1 Satz 1 nur durch das Gericht. Und jetzt kommt Satz 2 bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft. Also hier haben wir eine Eilkompetenz, die nicht der Polizei, den Ermittlungspersonen gegeben wird. Hier hat die Eilkompetenz nur die Staatsanwaltschaft. Und dann gibt es noch... Bedenklichere Maßnahmen, also 100 klein c, das in einer Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wort darf mit technischen Mitteln abgehört werden, also das steht hier in Klammern in meiner DTV-Ausgabe, Maßnahmen ohne Wissen des Betroffenen, das finde ich eine ziemlich dämliche Überschrift. Man hätte so nennen müssen, wie es in der Bevölkerung heißt, großer Lauschangriff. Hier ist also der Lauschangriff geregelt. Da wird also in der Wohnung selbst abgehört, das nicht öffentlich gesprochene Wort, diese Vorschrift, auf die wir noch kommen müssen, allein die Vorschrift, wie Sie sehen, ist drei Seiten, umfasst drei Seiten in meiner, in meiner DTV-Textausgabe und die Regelung der Zuständigkeit noch einmal eineinhalb Seiten. Also das sind ja, äh, ja also fast abwegige Umfänge des Gesetzes, das Ganze beruht auf der Rechnung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der große Lauschangriff ist ja nun eine ganz heikle Maßnahme, weil er in den Intimbereich eingreift Und beim Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hat es ja früher und neuerdings auch wieder so eine Sphärentheorie entwickelt. Wie gesagt, ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir später bei den Zwangsmitteln vielleicht nochmal darauf zurückkommen können. Also es gibt drei Sphären. Das eine ist die allerengste Intimsphäre der Person. Da ist inzwischen anerkannt, dass der Staat überhaupt nicht eingreifen darf. Das war zwischendurch zweifelhaft geworden. Also das sind zum Beispiel Tagebücher und Selbstgespräche. Wir kommen darauf zurück, das Selbstgespräch ist inzwischen absolut geschützt. Also, was weiß ich, wenn Hamlet auf der Bühne steht, überlegt sich, ob er seinen Onkel umbringen soll. Und nehmen wir an, dann wird König Claudius tot aufgefunden, Hamlet gerät in Verdacht. Der dänische Staatsanwalt äh, nimmt die Ermittlungen auf und dann hat er zum Glück damals eine Wanze im Vorzimmer des Königs platziert Gab und Hamlet stand also Tobio Notobie, to das wäre noch nicht so gefährlich, aber überlegt er überlegt ja immer, Sie wissen vielleicht die Szene, wo Claudius betet, er will ihn erschlagen, und dann traut er sich, oder will aus moralischen Rücksicht haben oder aus äh, Ehrpuzzeligkeit will er eben nicht im Gebet erschlagen. Und nehmen wir an, das ist jetzt alles aufgenommen, das könnte überhaupt nicht abgehört werden. Also Selbstgespräche sind absolut geschützt. Dann ist der nächste Bereich, der auch zur Privatsphäre gehört, aber indem man schon in Kontakt mit anderen tritt, und das wäre eben, in der Ehewohnung zum Beispiel, was weiß ich, der Mann kommt abends nach Hause, die Frau sagt, Schatz, wie war dein Tag? Sagt er, ach, nicht viel, hab nur drei Leute umgebracht und vier Banküberfälle durchgeführt. Danke, dann wollen wir jetzt essen, sagt er, ich habe Kürbissuppe gekocht. So, Und dann ähm, kann man das aufnehmen nach 100c, also der große Lauschangriff. Kritisch wird es dann... Das, was ich sage, das muss aber abgebrochen werden, wenn es dann ganz intim wird. Also er tritt hinter Sie, während Sie gerade die Kürbissuppe kocht. sagt, Schatz, du bist nicht nur die beste Kürbissuppe-Kocherin, die ich köche, die ich kenne, du bist auch sonst. Also jetzt so. Erzähl ich es mal nicht weiter, also es wird jetzt sehr, sehr, sehr intim. Und während er sie abknutscht, sagt sie, sag mal doch mal, wie du ihn umgebracht hast. Und jetzt muss nach rechts, muss man befassen, richtig immer wenn er zärtlich wird, muss man ausschalten. Wenn er wieder wenn er sagt, sag mal, wie du ihn umgebracht hast, dann kann man wieder anschalten, sobald er dann sagt, dann einen habe ich die, den Hals durchgeschnitten, das darf man aufnehmen. Oh, und dein Hals, ich muss ihn küssen, sagt er, da muss man wieder ausschalten. Also die Praxis sagt mit Recht, Völlig hirnverbrannt, die Leute jetzt ab, die müssen immer ein- und abschalten. Und dann kriegen sie natürlich in der Entscheidung, Moment kriegen sie es ja doch wieder nicht. Also es ist eine Absurdität par excellence, ergibt sich aber aus der Rechtsstaat zur Menschenwürde und zur Intimsphäre Artikel 1, Artikel 2 Grundgesetz. Und das ist nun also hier ausführlichst geregelt. Und wenn Sie jetzt bei der Zuständigkeit für den großen Lauschangriff nachschauen, das darf nur eine Kammer des Landgerichts machen, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, bei Gefahr im Verzug durch den Vorsitzenden, also da darf nicht mal die Staatsanwaltschaft ran, da muss dann immer, also muss zum Beispiel angenommen, der kommt jetzt nach Hause, sagt, Schatz, wie war der Tag? Ach, ach ähm, drei Leute ermordet, vier Bank, und bei Bank rufen wir den Vorsitzenden, Herr Vorsitzender, hier ist gerade ein Gespräch, das müssen wir aufnehmen, ja, aber wenn, sagt er, ich bin gerade beim Essen, spuckt seine Gänsekeule aus, was er gerade hat. also wie das in der Praxis abläuft, ist mir ein Rätsel, ich persönlich vermute, aber dafür habe ich keine Belege, man nimmt erstmal alles auf und dann holt man sich irgendwie die Genehmigung, anders macht das noch gar keinen Sinn. Aber das ist sozusagen diese irrsinnig komplizierte Regelung, ist eine Folge der strengen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der Intimsphäre vor dem großen Lauschangriff. Gut, schließlich gibt es auch nach der anderen Seite eine Ausnahme, wie gesagt, die Regel ist, die Ermittlungspersonen haben bei Zwangsmaßnahmen die Eilkompetenz, bei besonders grundrechtssensiblen Zwangsnamen haben sie nicht die Eilkompetenz, da hat es nur der Staatsanwalt oder sogar nur der Vorsitzende einer Strafkammer. Umgekehrt, bei der vorläufigen Festnahme hat es jeder Polizeibeamte, also sogar der, der nicht Ermittlungsbeamte ist nach 127 Absatz 2, da hat jeder Polizeibeamte die Eilkompetenz. Wir kommen im Rahmen des Zwangsmittelkapitels nochmal darauf zurück. Nun gibt es zum Glück allerdings auch Ermittlungsmaßnahmen ohne Grundrechtseingriffe und für diese, also nicht in Grundrechtspositionen eingreifenden Ermittlungsmaßnahmen, da haben wir die sogenannte polizeiliche Generalklausel, die Sie aus, der Präventions, aus dem Präventionspolizeirecht ja kennen. Jedenfalls in Norddeutschland galt da die Generalklausel, Bayern hat das immer zu vermeiden versucht, aber das sind auch alles sektoral beschränkte Generalklauseln nach bayerischem Polizeirecht. Also dieser präventiven Generalklausel entspricht dann auch für das Ermittlungsverfahren eine Generalklausel in 161, 163 StGB, äh StPO, StPO. Danach dürfen Sie also alle Maßnahmen vornehmen, sofern nicht Eingriffe in Grundrechte vorzunehmen sind. Schließlich ein letztes Problem und das ergibt sich gerade aus dieser Vernetzung von präventiv-polizeilicher und repressiver Tätigkeit. Wie ist es mit Erkenntnissen, die ich im Rahmen präventiv Tätigkeit erlangt habe? Zum Beispiel im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens führt der Beschuldigte ein Alibi an, dass er sich mit Konrad Huber zu der Zeit da und da aufgehalten habe, also nicht am Tatort gewesen sein könne. Die Polizei hat im Rahmen einer präventivpolizeilichen Tätigkeit aber Konrad Huber ganz woanders angetroffen, hat das auch damals aktenkundig gemacht. Dann ist klar, das Alibi kann nicht stimmen, weil Konrad Huber nicht die Möglichkeit der Bilokation besitzt. Da kann ich gleichzeitig an zwei Plätzen sein. Jetzt ist die Frage, kann man diese präventivpolizeiliche Erkenntnis jetzt in die Ermittlungsakte ohne weiteres einfließen lassen oder gibt es hier Bedenken? Ähm, grundsätzlich ähm, gilt die Erlaubnis, solche präventiv-polizeilichen Erkenntnisse herüberzubringen und nur dann, wenn es um Kenntniserlangungen geht, die nach der Strafprozessordnung eine besondere Schwelle voraussetzen, dann gilt der Grundsatz des sogenannten und den Ausdruck müssen Sie sich merken hypothetischen Ersatzeingriffs. Der Grundsatz des hypothetischen Ersatzeingriffs 161 Absatz 2. Das schließt sich also unmittelbar an die Generalklausel von 161 Absatz 1 an. Und jetzt sagt Absatz 2 ist eine Maßnahme nach diesem Gesetz nur bei Verdacht bestimmter Straftaten zulässig. Also beim Abhören, da haben wir einen extra Katalog, bei was für Straftaten das Telefon abgehört werden darf. So dürfen die aufgrund einer entsprechenden Maßnahme nach anderen Gesetzen erlangten personenbezogenen Daten, also jetzt hier nach Polizeirecht erlangten Daten, ohne Einwilligung der betroffenen Personen zu Beweiszwecken nur zur Aufklärung solcher Straftaten verwendet werden, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach diesem Gesetz hätte angeordnet werden dürfen. Was heißt das? Also schreiben Sie sich an den Rand oder notieren Sie sich oder merken Sie sich, da geht es um den hypothetischen Ersatzeingriff. Nehmen wir also an, die Polizei hat nach bayerischem Polizeirecht ähm, präventiv abgehört. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, nach, ich habe jetzt kein bayerisches Polizeigesetz dabei, wir unterstellen einfach, es geht jetzt hier nur ums Prinzip, wir unterstellen einfach, dass jetzt nach bayerischem Polizeirecht äh, äh, das Abhören des Telefon, also allgemein des Telekommunikationsverkehrs auch zugelassen wird, wenn man beleidigende Äußerungen über die CSU sagt. Also man will dem Einhalt gebieten, rechtzeitig vor der Landtagswahl und sagt, diese ständige Beleidigung der CSU und ihrer wertvollen Vertreter, das muss unterbunden werden, nehmen wir an. Wir hätten jetzt also einen solchen Paragraphen. natürlich wird das generell formuliert, wer herabsetzende Äußerungen über verfassungsmäßige Parteien von sich gibt und so weiter, wird bestraft, beleidigungs- und Straftatbestand und deswegen darf abgehört werden, Nach nehmen wir mal nicht Bayern, nehmen wir einfach irgendein Bundesland, da wird das eingeführt. So, jetzt hat man abgehört und äh, jetzt wird anschließend ein Beleidigungsverfahren eingeleitet und da muss man sagen, gucken wir an, 100a ist im Katalog 100a, der Beleidigungsdatbestand, 185 drin und da werden wir schnell fündig. Hier sehen Sie, die ganzen Paragraphen sind der Reihenfolge nach aufgeführt, also 185, bis 184c geht es noch mal. also Sie verbreiten jugendpornografische Schriften, da dürfen Sie abhören, aber auch beim Besitz, also angenommen zwei telefonieren, also ich habe vielleicht ja gerade eine, eine DVD mehr gekauft, alles, 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 darf alles abgehört werden, darf alles verwendet werden, aber Beleidigung 185 ist, wie Sie sehen, nicht drin. Das heißt, ein Beleidigungsverfahren darf das nicht verwendet werden. Es fehlt am hypothetischen Ersatzeingriff, das heißt, man hätte die Überwachung nicht zur Aufklärung eines Beleidigungsverdachts anordnen dürfen. Anders nun, ähm, und das ist jetzt ganz witzig, wenn es hätte angeordnet werden dürfen, auch wenn tatsächlich das abhören, das polizeiliche Abhören nicht wegen eines solchen Verdachts motiviert war. Also angenommen, man hat Verdacht, dass jemand eine Straftat gegen die Landesverteidigung begeht, man hört ihn auch nach Polizeirecht ab und dann sagt er übrigens immer diese Spinage ist ja langweilig, ich muss dir gerade die neueste DVD erzählen, die ich mir gerade eingekauft habe. Und dann reden sie über die jugendpornografische DVD. Das ist dann wieder hypothetischer Satzeingriff. Das heißt, obwohl das gar nicht zur Verhinderung von jugendpornografischen Schriften sondern zum Schutze der Landesverteidigung angeordnet war, gilt doch der hypothetische Satzeingriff. Es hätte ja auch in einem Verfahren nach 184c angeordnet werden können. Das heißt, der Transfer ist immer dann zulässig, wenn es um ein Verfahren geht, nachdem eine Ermittlungsmaßnahme dieser Art zulässig gewesen wäre. Das ist der hypothetische Ersatzeingriff. Gut, das Prinzip ist ziemlich klar. Hieran knüpfen sich jetzt zwei sehr umstrittene und auch heute heftig diskutierte ähm, weitere Fragen. Das eine ist die Frage, das was hier für die Polizei gilt, gilt das auch für Geheimdienste? Und auf den ersten Blick gilt das also auch für BND und für Bundesamt und Landesämter für Verfassungsschutz in den entsprechenden ähm, Vorschriften dieser also zum haben wir ja ein extra Gesetz über BND-Gesetz über Bundesnachrichtendienst, wir haben ein extra Gesetz über das Bundesamt für Verfassungsschutz. In diesen Gesetzen ist dann auch der Informationstransfer an sich normal vorgesehen in diesem Umfang. Also auch Beispiel im Paragraph 9 BND-Gesetz, da ist geregelt, wann die Geheimdienste ihre Erkenntnisse weitergeben können und wenn man den Gesetzeswortlaut nimmt, dann gilt tatsächlich dann auch hier für 161 Absatz 2, also wenn die irgendwelche geheimen Erkenntnisse haben, wie auch immer sie die gewonnen haben, und sie haben nebenbei ein Gespräch aufgezeichnet und es geht um eine sogenannte Katalogtat, also um eine Tat, die in § 100a als grundsätzlich eine Abhörmaßnahme legitimierend qualifiziert worden ist, dann können Sie auch geheimdienstliches Material im Strafverfahren verwenden. Das ist inzwischen auch die überwiegende Meinung. Es gibt einen kritischen Ansatz dazu, für den ich an sich große Sympathien habe. Es ist nämlich so, als die Polizei nach dem Kriege wieder eingerichtet wurde in Deutschland, gab es alliierte Vorbehalte, die das sogenannte Trennungsverbot enthielten. Das Trennungsverbot beruhte darauf, dass ja im Dritten Reich eines der schlimmsten Unterdrückungsinstrumente das Reichssicherheitshauptamt war. Das Reichssicherheitshauptamt als äh, sozusagen Dachorganisation sowohl der SS als auch der Geheimdienste, als auch der Kriminalpolizei, als auch der Sicherheitspolizei. Also das Reichssicherheitshauptamt war sozusagen die zentrale Unterdrückungsmaschinerie des Dritten Reiches und die Alliierten wollten verhindern, dass wieder eine solche Behörde in Deutschland entsteht und deshalb also in ihrem Briefwechsel das sogenannte Trennungsgebot. Nun kann man dieses Trennungsgebot ja in keiner Rechtsnorm wiederfinden. Es gibt deshalb methodologisch gesehen nur eine Chance. Wir müssen sagen, das Trennungsgebot fließt Woraus muss es fließen? Es kann ja dann nur aus dem Grundgesetz fließen, wenn der Gesetzgeber sich gehütet hat. Der Gesetzgeber natürlich bärscht von Innenministern, die in der Regel Finanz- und Innenminister sind, über die mächtigsten Politiker im Kabinett. Das steht natürlich heute nicht mehr in den Gesetzen drin, uns das Trennungsgebot. Wie könnten wir aber methodologisch versuchen, es doch zu retten? Wir müssten es aus höherem Recht, also aus dem Grundgesetz, ableiten. Wo müssten wir also das Trennungsverbot herausholen? Aus welcher Garantie des Grundgesetzes? Was denken Sie sich? gibt nun um sich nur eine Möglichkeit. Deshalb, die, wenn sie die als Antwort parat haben, sind, liegen sie mit 50 sowieso immer richtig bei jeder Frage im Staatsexamen. Also riskieren Sie es mal. Wo könnte das Trennungsverbot drin enthalten sein? In welchem, welcher Garantie des Grundgesetzes? Ha? Ja laut, ja natürlich Rechtsstaatsprinzip, nicht war Artikel 20 Grundgesetz im Rechtsstaatsprinzip. Wie könnte man es daraus ableiten? Man könnte folgendermaßen argumentieren. Geheimdienste sind an sich rechtsstaatswidrig, nicht wahr? Demokratie heißt Öffentlichkeit, also ohne Öffentlichkeit gibt es keine Demokratie. Geheimdienste in ihrer Struktur nach etwas in einem demokratischen Rechtsstaat, Ekliges, Sie sehen ja auch immer wieder, in Geheimdiensten passieren schauerliche Dinge, nur hin und wieder, wenn mal danach gebohrt wird, entdeckt man, wie schauerlich die Wirklichkeit war. Für mich ist immer noch ein, eine, wie soll ich sagen, bezeichnende, äh, ein Das Erlebnis, das damals von Ehmke berichtet wurde, Ehmke war ja Kanzleramtsminister bei Willy Brandt und ihm unterstand da mit der BND in Pullach. Und Ehmke, nachdem nur die SPD an die Macht gekommen war, sagte sich Ehmke, ich muss doch mal überlegen, was die so machen in Pullach. Er fuhr einfach so nach Pullach, klingelte, oh, wer ist da? Ja, hier ist Bundesminister Horst Ehmke, ich möchte mal mir Ihre Akten anschauen. Moment, Moment, muss ich erstmal nachfragen, sagt Herr Förtner. Anschließend kam die Antwort: Nein, Sie dürfen nicht reinkommen. Ebenke wurde nicht reingelassen. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Durchsuchung machen wollen und sagen: Also, übrigens, wird wollte mal anrufen, ob Sie morgen zu Hause sind, morgen um 11 Uhr komme ich zur Durchsuchung. Das hat wahrscheinlich auch keinen Zweck, weil vorher äh, sortiert wird. Also, die Geheimdienste sind etwas, was in einem demokratischen Rechtsstaat an sich nicht sein dürfte, was man quasi nur mit dem Notprinzip rechtfertigen kann so nach dem Motto Die anderen haben ihre Geheimdienste. Wenn wir nicht auch Geheimdienste haben, ähm, dann sind wir sozusagen die reinen Toren wie Parsifal, also dann können wir auch als Staat nicht erfolgreich sein. Dann könnte man aber sagen Wenn wir denn schon leider Geheimdienste haben müssen, äh, dann darf jedenfalls nicht das normale rechtsstaatliche Strafverfahren durch geheimdienstliche Methoden quasi überwuchert werden, so wie ein Schimmelpilz, wenn Sie mal eine Marmelade lange haben stehen lassen, irgendwann, wenn Sie die Dose aufmachen, das Glas aufmachen, kommt Ihnen nur der hochgewucherte Schimmelpilz entgegen. So ähnlich darf also die Tätigkeit der Geheimdienste nicht die Strafverfolgung überwuchern, zumal ja auch die Frage, was weitergegeben wird, nicht kontrollierbar ist, nicht wahr? Denn wenn Sie Angenommen, Sie würden dann nachfragen, was haben Sie noch in Ihrer schönen Akte, wo Sie das gerade rausgegeben haben, wird der Geheimdienst antworten, das tut mir leid, streng geheim. Das heißt, Sie wissen gar nicht, welche Selektionsprozesse vorgenommen worden sind, wenn Informationen aus den Geheimdiensten in das Strafverfahren weitergegeben werden. Deswegen würde ich aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten, dass Erkenntnisse der Geheimdienste nicht als Beweismittel weitergegeben werden können, sondern dass man höchstens äh, Hinweise zu Ermittlungshandlungen geben kann. Also angenommen, die Geheimdienste haben irgendetwas ganz ähm, äh, Bedenkliches herausgefunden, dann können sie einen Hinweis geben, ermittelt doch mal diese Sache und die muss dann in den Regeln der Strafprozessordnung ermittelt werden. Wie gesagt, das vertreten einige Autoren, ich halte diese Meinung auch für richtig, ähm, aber die überwiegende Meinung, natürlich die Staatspraxis hat sich darauf eingeschossen, das Trennungsgebot als nicht geltendes Recht ähm, anzusehen und damit auch also den Transfer von geheimdienstlichen Erkenntnissen zuzulassen. Das hat sich nun, und das ist jetzt der zweite, oh, der zweite besondere Punkt, das hat sich ja nun in den letzten Jahren besonders eklatant gezeigt bei der Liechtensteinischen Steuer-CD, wobei da ursprünglich der Geheimdienst involviert war. Die erste CD ist, vom Bundesnachrichtendienst akquiriert worden. Das war auch noch besonders raffiniert, weil man sagte, wir akquirieren die im Ausland, damit wir nach dem, Inland nicht, nach dem inländischen Strafgesetzbuch nicht strafbar sind. Denn das, was bei der Akquisition dieser, immer, also dieser gestohlenen Daten von Bankkunden stattfindet, ist eine Straftat, auch nach deutschem Recht. § Paragraph 26 Strafgesetzbuch Anstiftung, zu einem Delikt, das auch nach deutschem Recht strafbar ist, nämlich Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wenn Sie die genaue Hausnummer haben wollen, Paragraf 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG. 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG. Und wenn Sie eine solche CD ankaufen, begehen Sie eine Anstiftung zum Geheimnisverrat. Das war von einigen. Kollegen und Diskussionsteilnehmer nicht kapiert worden, dass es eine Anstiftung ist. Sie sagen, wieso ist doch keine Anstiftung? Er ist doch bereit, das zu tun. Aber er ist eben kein Omnimodofakturus, dieser Schurke, der sich die Daten beschafft hat, gibt es ja nur raus, wenn ich ihm mal sage, drei Millionen zahle. Sonst gibt das ja nicht raus, er ist kein Omnimodofakturus, er wird von mir angestiftet, es jetzt herauszugeben. Also was er, ab, was er ange, äh, abgibt, ist im Grunde eine zivilrechtlich gesprochene Invitatio ad Offerendum. Er hat gesagt, ich habe hier tolle Steuer-CD, wie viel zahlt er mir denn das, ist eine Invitatio ad Offerendum, und wenn ich jetzt sage, ich zahle dir drei Millionen, dann stifte ich ihn an zur also Geheimnispreisgabe, das ist eine Anstiftung zu einer Straftat und jetzt ist eine heftige Streitigkeit darüber entbrannt, ob ein Rechtsstaat nicht nur von strafbaren Handlungen profitieren darf, das soll nach allgemeiner Ansicht im gewissen Umfang also vertretbar sein, wir kommen bei der Lehre der Beweisverbote nochmal darauf zurück. Aber hier geht es hier nicht nur darum, dass er von Straftaten anderer profitiert. Hier geht es darum, dass er andere zu diesen Straftaten anstiftet. Also angenommen, der würde wäre tatsächlich ein Omnibusfaktorius, der würde einen Briefumschlag nehmen, würde draufschreiben. An, was ich, an, die an die Schwerpunkt Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum oder an die Steuerfahndung Wuppertal, ich glaube, das sind da immer die zentralen Behörden in Nordrhein-Westfalen, würde ihnen die CD schicken, würde sagen, liebe Freunde, ich begehe jetzt ein Geheimnisverrat, mache mich strafbar, aber im höherrangigen Interesse des deutschen Steueraufkommens will ich das einfach machen. Dann ist an sich herrschende Meinung, er macht sich zwar strafbar, aber... Hier würde man es unter dem Stichwort rechtswidrige Ermittlungshandlungen privater, würde man sagen, wir dürfen von rechtswidrigen Ermittlungshandlungen privater als Strafverfolgungsbürde Gebrauch machen, sofern es nicht um schwerste Grundrechtsverletzungen geht. Also angenommen, es ginge um Folter. Einer würde sagen, ich habe gerade den Fabrikanten X so lange gefoltert. Hier hat er sein Geständnis unterschrieben. Hier steht auch, wo die ganzen Schwarzgelder sich befinden, ich habe also eine, ein Geständnis der Steuererziehung erfoltert, da würde man sagen, nein, also das darf ein Rechtsstaat nicht machen, aber man hat eben diesen Kompromiss geschlossen, natürlich zugegebenermaßen ein etwas fauler Kompromiss, der Staat darf auch von rechtswidrigen Ermittlungshandlungen privater Gebrauch machen, daraus Nutzen ziehen, wenn sie nicht sozusagen zu rechtswidrig sind, irgendwo hört es auf. Aber, was viele Diskussionsteilnehmer nicht kapiert haben, bei der Steuer-CD geht es nicht darum, dass der Staat von rechtswidrigen Ermittlungshandlungen privater nur einen Nutzen zieht, sondern dass der Staat dazu anstiftet. Und das kann er als Rechtsstaat nicht. Der Staat ist als Rechtsstaat eigentlich mit dem Recht identisch. Solche Handlungen sind gar nicht Staatshandlungen. Das, sind, das ist ultra -Viris. Das sind also selbstdelinquente Handlungen von Beamten, die außerhalb jeglicher denkbarer Amtskompetenz handeln. Also meine ich, es folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip, dass der Staat nicht an der Strafprozessordnung vorbei zu verbrecherischen Handlungen anstiften darf, um sich Beweismittel zu holen. Und deswegen halte ich nicht nur die Strafbarkeit, also Sie wissen, durch deutschen Blätter ging ein, ein, ein Aufjaulen, als die Schweizer auch gegen die deutschen Steuerfahnder Ermittlungsverfahren eröffneten, nicht wahr? Völlig zu Recht. Die deutschen Steuerfahnder die die Millionen gezahlt haben, haben die schweizerischen Bankangestellten zu einem Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen angestiftet, haben sich also strafbar verhalten. Und die schweizerischen Verfolgungswürden haben mit vollem Recht die Ermittlungsverfahren gegen diese Beamten eröffnet. Namentlich Herr Steinbrück hat sich da wieder sehr profiliert. Jetzt wird er wahrscheinlich in die Schweiz nicht mehr eingeladen, um seine lukrativen Vorträge zu halten. Er hat gesagt, Recht. so, Sie wissen doch den berühmten Satz, wir müssen die us kavallerie gegen die Indianer mobilisieren, das war ja seine Metapher, die er damals benutzte. Das zeigt natürlich, dass er vom Rechtsstaat ehrlich gesagt nichts versteht. Muss er ja auch nicht, als er ist ja Politiker. Aber also Anstiftung zu strafbaren Handlungen ist jedenfalls keine rechtsstaatliche Handlung. Vielleicht hat er das ja in einem höheren Sinne gemeint. Vielleicht hat er gemeint, dass die Mobilisierung der amerikanischen Kavallerie gegen die Indianer organisierter Völkermord war und dass wir uns also auf dieses Niveau eines organisierten Völkermordes sozusagen bewegen würden. Wenn er das so gemeint hätte würde ich sagen Donnerwetter, <lacht> ganz schön Mut hat der Herr Steilbrück, aber ich glaube, so hat er es nicht gemeint, weil er das Mobilisieren der amerikanischen Kavallerie gegen Indianer aus seinen Kinder-Indianer-Filmen wahrscheinlich kannte, wo immer die bösen Indianer totgeschossen werden und anschließend sozusagen wie bei einer Jagd die Strecke verblasen wird, nicht wahr, dann wird die Trompete angesetzt und der Sieg gefeiert. Gut, ich will Ihnen die Fundstelle des Bundesverfassungsgerichts dazu nicht vorenthalten, das Bundesverfassungsgericht hat damit äh, zu tun und hat No. Tja. dieses Gerät entzieht sich nämlich, hier unten ist was, gucken wir mal, so, man muss nach unten, also ich schraube, die Entscheidung es ist es nur eine Kammerentscheidung, also so eine Entscheidung von drei Richtern, wo eine Verfassungsbeschwerde abgeschmettert wurde, im sogenannten Kammerverfahren, die ist veröffentlicht im Strafverteidiger 2011, Seite 65, kann man sich eigentlich fast auch Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Gerät heute zerstören werde. Doch, so geht es. Also, Strafverteidiger 2011, 65. Die Entscheidung ist also, ehrlich gesagt, naja, ob man damit nicht in einen kleinen Strafprozessrechtschein gekommen wäre. Darüber kann man streiten. Es sind nämlich zwei Punkte völlig verkannt worden. Erstens ist nicht gesehen worden, dass eine Anstiftung zu strafbarem Verhalten vorliegt, nicht nur Nutznießung anderweitiger Straftaten. Der Punkt ist also von der Kammer nicht erkannt worden. Und das der zweite, für mich nicht erklärliche Widerspruch der Entscheidung liegt darin, Sie sagen zunächst, man darf also äh, solche äh, Ermittlungsergebnisse also dann nicht verwerten, wenn sie Ausdruck, also krimineller Machenschaften sind und so weiter sinngemäß, steht das da drin. Genau. Und Moment, ich kann es Ihnen zitieren aus meinem Lehrbuch, da habe ich nämlich den Satz extra zitiert, das muss, den Satz muss ich Ihnen zu Gehör geben, weil er äh, wirklich phänomenal ist, die Zeit müssen Sie mir auch noch gewähren, also Paragraf 36, Randnummer 28 in meinem Lehrbuch, da habe ich glaube ich diesen berühmten Satz zitiert aus der Entscheidung, Hm. Machen Sie mich nicht schwach. Jetzt finde ich auch das nicht. Also es wird nämlich zunächst gesagt, bekanntlich darf doch also nochmal Lichtensteiner nebenbei, wenn Sie mit dem Buch arbeiten, ich habe mir viel Mühe gegeben, hinten im Sachverzeichnis auch, wie soll ich sagen, ganz triviale Schlagworte anzubringen, damit Sie Sachen, die Sie suchen, nicht erst großartig äh, Zuspitzen und verschlüsseln müssen, also das sich. Ludwig der zweite ist hier als Schlagwort drin, das habe ich extra für meine bayerischen Leser gemacht, und Liechtensteiner Steuerskandal 2454, da müsste es hoffentlich stehen. Also, die Entscheidung, also es steht drin, natürlich ist ein, jetzt zitiere ich wörtlich, ein Verwertungsverbot besteht, Anführungsstriche, bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen. Und hier ist eine bewusste Anstiftung zu einer Straftat gegeben, also noch schlimmer kann ich es mir nicht vorstellen. Wieso es trotzdem verwertbar sein soll, die Liechtensteiner Steuer-CD ist mich ein Rätsel, hier muss ich jetzt mal grammatisch falsch sprechen, dann bin ich ungefähr auf dem Niveau der Entscheidung angekommen. Ja, also herrschende Meinung, Rechtsprechung sagt kein Problem, man kann ruhig hier äh, Fremde auch zu Straftaten anstiften ähm, und dann dennoch das Ergebnis zu Beweiszwecken verwerten. Gut, wir schließen dann heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie über die jetzt vielen technischen Dinge, die im Polizeikapitel eine Rolle spielen, diese Probleme, diese Bruchlinien des heutigen Rechtsstaats, der heutigen Rechtsstaatspraxis sehen, also die Beteiligung der Polizei a. an strafbaren Handlungen als Mittel der Beweisgewinnung und b. die Einebnung des Trennungsgebots zwischen polizeilicher, rechtsstaatlicher Tätigkeit und geheimdienstlicher Tätigkeit, da sehe ich eine schwere Gefahr für den Rechtsstaat. Wenn Sie das internalisieren würden, dann wäre der heutige Tag nicht sinnlos vorübergegangen, so wie die meisten äh, Tage, wenigstens scheint die Sonne. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Alles Gute.